0: Audio Punk statt Putin. Wir werfen einen Blick nach Russland und fragen, wie es Musikerinnen und Musiker gelingt, Gegenkultur zu schaffen. Und wir fragen, ist es noch zu verantworten, Kinder in diese Welt zu setzen? Die Autorin Verena Kessler verhandelt diese Frage in ihrem neuen Roman Eva. Dies die beiden Themen heute in Künste im Gespräch mein Name ist Lüchinger. Und eben zuerst nach Russland. Dort ist es mittlerweile sehr schwierig geworden, regimekritische Kunst zu machen. Auch für Musikerinnen und Musiker. Sie werden von Behörden behelligt, von der Polizei bedroht, verhaftet oder auf eine Blacklist gesetzt. Aber die Musik findet trotzdem ihren Weg. Vom feministischen Punk bis zu freiheitslebendem Techno. Die deutsche Journalistin Norma Schneider hat in ihrem Buch «Punk statt Putin» die Möglichkeiten der Gegenkultur untersucht. Und Florence Berriswil hat das Buch gelesen, mit der Autorin gesprochen und Musikbeispiele zusammengestellt.
1: Mutter Gottes, du Jungfrau, vertreibe Putin. Das singt hier die russische Protest- und Punkgruppe Pussy Riot. Am 21. Februar 2012 war es, als fünf Frauen der Gruppe die christ mitten im Zentrum von Moskau stürmten. In bunten Outfits und Sturmhauben haben sie dort ihr sogenanntes punk vorgetragen. Gebetet haben sie für Frauenrechte und gegen die politische Macht der orthodoxen Kirche Und vor allen Dingen gegen Putin und sein Regime. Dass sie für diese Aktion im Gefängnis landeten, überrascht aus heutiger Sicht nicht. Doch damals schlug der Fall große Wellen rund um die Welt. Mehrere Jahre Gefängnisstrafe für eine friedliche Protestaktion, das schockierte viele.
2: Der Fall Pussy Riot war ein Wendepunkt in der weltweiten Wahrnehmung. Dass jetzt plötzlich in den westlichen Ländern sichtbar wurde, dass es dort Protest gibt und gleichzeitig, dass
1: äh, der Staat nicht davor zurückschreckt, sehr hart dagegen vorzugehen. Das ist die deutsche Journalistin Norma Schneider. Sie hat sich intensiv mit der russischen Gegenkultur auseinandergesetzt und dieses Jahr ein Buch dazu veröffentlicht. Punk statt Putin heißt es ganz treffend. Und dem Punkgebet von Pussy Riot widmet sie darin einigen Platz. Denn auch für Menschen in Russland, die politische Kunst machen, war das ein Wendepunkt.
2: Also das war auch der Fall, wo vielen KünstlerInnen dann auch erst einmal klar wurde, was der Staat sich da herausnimmt und wie stark die Repressionen sind. Und tatsächlich gab es so ein hartes Urteil davor, soweit ich weiß, nicht. Und danach ist es eben einfach auch nicht mehr wieder besser geworden.
1: Der Pussy Riot-Fall zeigt aufs Neue, Kultur kann politisch sein und wird auch vom russischen Staat aktiv politisiert. Also die Kultur
2: hat für den russischen Staat ganz, ganz klar eine ideologische Funktion, auch eine politische Funktion. Kultur dient dazu, den
1: nationalen Zusammenhalt zu stärken. Kultur als ideologisches Projekt also. Und auch zu Propagandazwecken wird die Kultur gebraucht. Norma Schneider nennt ein anschauliches Beispiel aus dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Das Theater von Mariupol, das von der russischen Armee mit Bomben zerstört wurde, wurde mittlerweile von Planen verdeckt. Planen, die bedruckt waren mit den
2: Porträts berühmter russischer Schriftsteller. Und die berühmten Schriftsteller, ihre Zitate, ihre Porträts, dann plötzlich eine Schicht bildeten, die die Gewalt verdeckten. Und das, würde ich sagen, ist auch eine politische Funktion von
1: Kultur, dass sie die Gewalt verdeckt. Die russischen Schriftsteller, Komponisten, Künstlerinnen werden vom Staat für seine Imagepflege gebraucht. Sie sind Teil der sogenannten großen russischen Kultur und Nation. Was genau das für eine Kultur ist, die der Staat fördert, ist nur diffus definiert. Es geht viel um sogenannte traditionelle Werte, also um traditionelle Geschlechterrollen, um die orthodoxe Kirche und alles, was zu einer gesellschaftlichen Norm gehört, also zum Beispiel eine feste Arbeit zu haben.
2: Kultur soll
1: für den Staat
2: diese Vorstellungen und Werte zementieren und gleichzeitig auch so ein Gefühl des Nationalstolzes natürlich fördern. Also stolz zu sein auf die große
1: russische Kultur. Und das geht natürlich auch Hand in Hand mit der Abgrenzung zu allem, was diese Werte angeblich bedroht. Feminismus, queere Menschen und andere Familien- und Lebensbilder. Und natürlich auch der Westen. Manche dieser Werte sind auch in handfesten Gesetzen kodiert, zum Beispiel in dem 2013-Gesetz gegen sogenannte homosexuelle Propaganda. Das Gesetz verbietet es, LGBT-Inhalte in der Öffentlichkeit zu zeigen, also zum Beispiel in der Werbung oder in Form von Regenbogenfahnen. Alle kulturellen Werke, die vom Mainstream und von der Staatskultur abweichen oder sie in Frage stellen, gehören also zur Gegenkultur. Queere oder feministische Musik zum Beispiel. Wobei das natürlich zu einem gewissen Grad Ansichtssache ist. Es stellt sich da auch die Frage, wie explizit muss ein Werk sein, um als regimekritisch zu gelten. Beim Fall Pussy Riot zum Beispiel ist die Botschaft wortwörtlich und klar. Putin muss weg. Auch Bands wie Pornofilmi oder Moscow Death Brigade haben ziemlich explizite Texte, die den russischen Staat oder den Stand des Landes kritisieren. Doch es gibt auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die bewusst oder unbewusst vage bleiben. Und gegenkulturelle Musik beschränkt sich auch nicht nur auf Punk. Im Gegenteil. Mein Buch heißt zwar
2: Punk statt Putin, aber tatsächlich ist es so, dass. Ähm Gerade in der Rave-Kultur sich mehr Leute wiederfinden, weil es dort eben auch viel stärker Raum für Queeres gibt, viel stärker Raum für einen Individualismus.
1: In der Rave-Kultur, also vor allem bei der elektronischen Musik, stehen Texte weniger im Zentrum. Die Stücke sind also meist nicht explizit politisch. Little Big ist eine der größten russischen Rave-Bands. Mittlerweile sind auch sie im Exil. Bekannt sind sie vor allem für ihre absurden Lieder und surrealen Musikvideos. In einem Song geht es zum Beispiel um Frauen mit Schneuzen. In einem anderen geht es darum, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Und im Videoclip zum Song sieht man den nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un, der offenbar in eine Atombombe verliebt ist. Du bist die Bombe, heißt es im Text. Eine politische Aussage ist das nicht wirklich. Aber die visuellen Elemente und auch die Anspielungen auf Sex oder Alkoholkonsum in den Liedern entsprechen definitiv nicht den Vorstellungen der Staatskultur. Und doch hat die Gruppe Russland im Eurovision Song Contest im Jahr 2020 vertreten. Ob Little Big jetzt als gegenkulturelle Band gilt, lässt sich debattieren. Und solche Beispiele gibt es viele. Waage zu bleiben, dient eben auch als Schutz vor Repression. Und die hat sich besonders seit Beginn des Krieges enorm zugespitzt.
2: Wenn man äh, nach Möglichkeitsräumen für Gegenkultur in Russland schaut, muss man ganz klar unterscheiden zwischen der Zeit jetzt und der Zeit vor Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine, weil durchaus Möglichkeitsräume in großer Zahl vorhanden waren, bevor sich jetzt alles so
1: zugespitzt hat. In den Jahren vor dem Krieg gab es für alle gegenkulturelle Nuancen von Pussy Riot bis Little Big noch viel mehr Spielraum. Konzerte und andere künstlerische Veranstaltungen von Musikerinnen und Musikern mit regimekritischen Texten gab es viele und viele davon wurden auch öffentlich in den sozialen Medien angesagt. Welche Veranstaltungen durch die Polizei verhindert oder aufgelöst wurden und welche Musikerinnen und Musiker auf der Blacklist oder sogar im Gefängnis landeten, war sehr unvorhersehbar und wirkte nach außen auch meist willkürlich. Und doch, vor dem Krieg gab es viele Menschen, die sich getraut haben, diese Grenzen auszutesten. Und mittlerweile ist es so... Dass
2: die Repressionen so stark geworden sind, dass man einfach, um sich zu schützen, sich verstecken muss. Und dass dann Gegenkultur wirklich nur noch im Verborgenen eigentlich stattfinden
1: kann oder eben im Exil stattfindet. Einige wenige größere Bands sind in Russland geblieben und machen weiterhin gegenkulturelle Musik. Norma Schneider schreibt zum Beispiel über die Band Bidwa. Im Juni 2022 veröffentlichte Bidwa das Lied "Kalibielnaya", Wiegenlied. Die Mitglieder schreiben dazu, es sei einer verstorbenen Freundin gewidmet. Doch Text und Video scheinen eher einen Bezug zum Krieg aufzustellen. Eine Friedenstaube im Käfig zum Beispiel oder eine Schar Kinder, denen die Köpfe rasiert wird, als seien sie Soldaten. Und dazu Texte wie "Alles, was war, teilt sich in ein Davor und danach." Wie soll ich damit weiterleben? Sing mir ein Wiegellied, damit dieser Albtraum endet.
0: Я устала, закрываю глаза. И
3: в глубокой темноте
1: Der größte Teil der Gegenkultur findet mittlerweile im Exil statt. Also das ist dann so, dass die ganzen
2: Bands äh, nicht mehr in Russland sind und touren dann ähm, durch Europa, äh, durch Zentralasien, teilweise sogar durch die USA und spielen dort hauptsächlich vor anderen Russinnen, die auch im Exil sind und schreiben eben teilweise Lieder gegen den Krieg, die ja auch so diese... Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die viele im Moment fühlen,
1: einfangen. Die Verzweiflung einfangen, das ist das Metier der Band Ice Peak, ein bekanntes junges Duo aus Russland, das mittlerweile auch im Exil lebt. Auch sie balancieren zwischen vage und regimekritisch. Mit Texten wie «Mit jedem Jahr wird die Luft stickiger» statt „Girlanden, Stacheldraht greifen sie zwar nie direkt den Staat an, aber zusammen mit den düsteren visuellen Elementen ihrer Musikvideos ist die Aussage relativ klar.
2: Ja,
1: und auch dem Staat hat das gereicht. Die beiden wurden schon mehrmals von den Behörden behelligt an Konzerten und auf Tours. Mittlerweile sind sie auch auf einer Blacklist für russische Kunstschaffende. Also es ist illegal, ihre Musik am russischen Radio zu spielen. Eben diese
2: Grundhaltung, die da transportiert wird, ist eigentlich eine, auch der Düsternis, der Perspektivlosigkeit. Das ist leider das, was sehr viele junge Menschen in Russland fühlen. Ne? Also, in, in dem Lied, uh, uh, es gibt keinen Tod mehr, heißt es dann auch so schön treffend. Es ist kalt hier wie immer, in der Zukunft erwartet mich nichts.
1: Düster, perspektivenlos, so sehen viele junge Menschen ihre Zukunft in Russland. Und auch für gegenkulturelle Künstlerinnen und Künstler sind die Spielräume massiv geschrumpft. Norma Schneider kommt zu einem eher nüchternen Fazit. Ich würde sagen,
2: leider können AktivistInnen in Russland ähm, mit Kunst gerade nicht besonders viel bewirken. Denn sie sind nach außen hin für die Mehrheitsgesellschaft kaum sichtbar, da sie sich schützen müssen vor hohen Gefängnisstrafen zum Beispiel ähm, dass so eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum
1: nur noch selten stattfinden. Und doch, Norma Schneider war beeindruckt vom Mut der Kunstschaffenden, mit denen sie gesprochen hat.
2: Eine schöne Überraschung beim Schreiben des Buches war, dass sich InterviewpartnerInnen, die sich noch in Russland befinden, sehr, sehr offen und kritisch geäußert haben und die trotzdem ähm, gesagt haben, ja, Druckt das so? Ich weiß, es ist ein Risiko für mich, aber ich
1: möchte, dass es so gedruckt wird. Die kritischen Aussagen trotzdem drucken, damit man gehört wird und andere einen hören und wissen, dass sie nicht alleine sind.
2: Und das würde ich sagen, ist auch wichtig, dass man so ein Zusammenhaltsgefühl innerhalb der Opposition stärkt und zeigt, man ist nicht alleine und man bereitet sich gemeinsam auf bessere Zeiten vor, in denen man dann hoffentlich irgendwann dabei helfen kann, ein anderes und demokratisches Russland aufzubauen.
0: Norma Schneider, sie hat sich in ihrem Buch Punk statt Putin mit der Gegenkultur in Russland befasst. Florence Berrieswil hat mit ihr gesprochen. Sie hören Künste im Gespräch und jetzt dreht sich alles um die Frage, ist es noch legitim, Kinder in die Welt zu setzen, angesichts von Klimakrise und Überbevölkerung? Die deutsche Autorin Verena Kessler stellt diese K-Frage, diese Kinderfrage in ihrem neuen Roman Eva. SRF-Literaturredaktorin Katja Schönherr hat mit ihr gesprochen. Verena
4: Kessler in ihrem Roman Eva, da beleuchten Sie die Frage, sollte man heutzutage noch Kinder in die Welt setzen? Wissen Sie denn jetzt, nachdem Sie das Buch
5: geschrieben haben, eine Antwort darauf? Ich habe keine allgemeingültige Antwort und ich glaube, die kann es eben auch nicht geben und vielleicht ist das das, was ich beim Schreiben so herausgefunden habe, dass man natürlich so wie Eva rationalen Argumenten folgen kann, die kann ich auch alle nachvollziehen, aber es gibt eben auch noch drei andere Figuren in diesem äh, Roman und die schauen aus ganz anderen Perspektiven auf diese Frage und die sind auch alle legitim, deswegen würde ich sagen, ja, es muss einfach jeder selber für sich entscheiden.
4: Sie beleuchten die Kinderfrage im Roman aus verschiedenen Perspektiven. Und zwar geht es um vier verschiedene Frauen, die alle gerade auf irgendeine Weise mit dem Thema Elternschaft konfrontiert sind. Und ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir diese vier Figuren mal der Reihe nach durch. Die zentralste Figur ist die titelgebende Eva, die haben Sie gerade schon angesprochen, die Eva Lohaus und die ist vehement dagegen, in der heutigen Zeit noch Kinder zu bekommen. Also sie sagt, nur ein Geburtenstopp könne unseren Planeten angesichts der Klimakrise noch retten. Frau Kessler, würden Sie sagen, Ihre
5: Eva hat recht? Ich glaube, sie hat auf jeden Fall recht mit ihrer Verzweiflung, die ja hinter ihren Forderungen steckt ähm, und Ja, mit dieser Radikalität und damit, dass sie die Sache so ernst nimmt, dass sie sagt, wir stecken wirklich in einer katastrophalen Krise und ähm, diese Krise wird nicht ernst genug genommen und daraus zieht sie dann diese Konsequenzen. Ich glaube, es geht ihr darum, eigentlich mal zu sagen, habt ihr mal die Lage gecheckt? Und das Mhm. haben eben viele ihrer Meinung nach nicht. Also sie hat eine
4: Verzichtsdebatte angestoßen. Ja, genau. Sie sagt, ein Kind pro Frau muss reichen, besser wäre
5: gar kein Kind. Genau, ja, und sie hat ja dafür ähm, verschiedene Gründe. Also sie sagt zum einen, jedes Kind, was jetzt noch dazu kommt, ist auch für noch mehr CO2-Ausstoß verantwortlich und gleichzeitig jedes Kind, was dazukommt, muss auch unter den Folgen der Klimakrise leiden und damit hat sie wiederum natürlich auch recht. Ich fand vor
4: allem die Kapitel über Eva sehr faktenreich. Da steht dann zum Beispiel auch wie viel CO2 ein jetzt geborenes Kind in seinem Leben ausstoßen wird und wie sich das Bevölkerungswachstum weiterentwickeln wird und das ist ja alles Wissen, das sie recherchieren mussten. Wie sind sie da?
5: Also ich habe mich ohnehin in den letzten Jahren viel mit der Klimathematik beschäftigt, habe dazu Bücher gelesen, klick wahrscheinlich jeden Artikel an, der mir da so unterkommt, hör Podcasts, was ich leider nicht so gut kann. Ich habe kein gutes Faktengedächtnis, deswegen musste ich dann für Schreiben tatsächlich nochmal die Fakten, die Eva dann nennt, ähm, so zusammentragen. Hat Sie denn ein Fakt zum Klimawandel besonders überrascht? Ich weiß nicht, ob ich überrascht sagen würde, aber was mich schon sehr beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass wir oder Konzerne, Regierungen so lange schon Bescheid wussten, was eben die Nutzung fossiler Energie für den Planeten bedeutet und dass man es trotzdem gemacht hat. Das ist schon etwas, was, was einem wirklich schwer schlucken lässt, finde ich.
4: Sie standen ja dann vor der Herausforderung, alles, was Sie sich angelesen haben, möglichst ungezwungen in den Text einzuflechten, damit sich das eben nicht wie ein Sachbuch liest, sondern wie Literatur. Ich finde, das ist Ihnen sehr gut gelungen. Würden Sie sagen, das war vielleicht die schwierigste Aufgabe am ganzen Buch?
5: Ja, also ich habe mich tatsächlich viel gegen Fakten gesträumt. Also ich wollte eben nicht, dass das so wirkt, als, als wollte ich die da ständig einstreuen und hatte dann darüber viele Gespräche mit meiner Lektorin, die gesagt hat, es passt doch aber eigentlich zu Eva als Figur, wenn sie die immer mal wieder nennt. Es gibt ja am Anfang dieses Interview. Genau, diese, diese
4: Forderung nach einem Geburtenstopp, die hat Eva Lorhaus ja in einem Magazinartikel kundgetan und dann, und damit beginnt quasi ihr Roman, wird sie von der jungen Journalistin Sina nochmal zu dem Thema interviewt. Für dieses Interview treffen sie sich in einem Café. Wir hören jetzt mal rein in diese Szene, eine Szene aus dem Hörbuch. Es liest Marie-Isabel Walke.
3: Die Bedienung kam mit unserem Tee. Es entstand eine kurze Pause, in der wir beide unsere Teebeutel ins heiße Wasser hängten. Sie schreiben, dass der Verzicht auf ein eigenes Kind 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könne. Wie diese Zahl berechnet wurde, ist mittlerweile stark kritisiert worden. Aber selbst wenn wir sie mal so stehen lassen, gibt es denn keine andere Lösung, als keine Kinder mehr zu bekommen? Sie lachte, als könnte sie nicht glauben, dass ich diese Frage wirklich stellte. Als hätte sie mir das schon tausendmal erklärt, als sei ich ein wenig begriffsstutzig. Gut, sagte sie. Wir könnten natürlich alle auf Autos und Elektrizität verzichten, nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen, unseren Konsum radikal einschränken und in kleinen, unbeheizten Wohnungen hausen. Aber selbst dann bliebe immer noch die Frage, wovon wir alle ernähren. Anbauflächen sind eine endliche Ressource. Jeder abgeholzte Wald, jedes Moor, das einem Acker weichen muss, sorgt für den Ausstoß weiterer Treibhausgase. Die Meere sind überfischt, leer im Prinzip. »Da braucht es nicht noch mehr Fischstäbchenesser. Es kann kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten geben. Das ist eine einfache Rechnung.« Sie hob die Schultern einmal kurz nach oben und sah mich an, als wollte sie prüfen, ob ich es endlich verstanden hatte. Dann nahm sie den Porzellandeckel von ihrer Tasse und zog den Teebeutel wieder heraus. Er hatte keine zwei Minuten im Wasser gehangen. »Sie sagen also, lieber denen, die bereits geboren sind, ein angenehmes Leben ohne Einschränkungen ermöglichen?« Ich sage, keine Kinder zu bekommen erspart Leid. Es muss allen klar sein, dass jedes Kind, das heute geboren wird, die Folgen der Klimakrise mit voller Härte zu spüren bekommen wird. Sehr wahrscheinlich wird es Ressourcenkriege geben, die den gesamten Planeten betreffen. Das Beste, was Eltern für ihre Kinder tun können, ist sie gar nicht erst in die Welt zu setzen.
4: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Eva von Verena Kessler. Frau Kessler, die Eva Lohhaus, die fordert einen
5: Geburtenstopp und ist aber Lehrerin. Wie geht denn das zusammen? Eigentlich geht das sehr gut zusammen. Sie ist Lehrerin, weil ihr Kinderschüler die Zukunft dieser Menschen wichtig ist. Und das steckt ja auch hinter der Forderung. Also sie sagt eben nicht, sie will nicht mehr, dass Leute Kinder bekommen, weil sie Kinder hasst. Das wird ihr dann nämlich vorgeworfen, sondern im Gegenteil, sie will die Zukunft der Menschen, die es heute schon gibt, sichern. Sie erlebt dann, also wir verraten
4: ein bisschen, aber nicht zu viel, die Eva ähm, erlebt dann im Laufe des Buchs einen Shitstorm und sie bekommt Morddrohungen, sie sie versteckt sich dann auch. War das ein Handlungsverlauf, über den Sie nachdenken mussten oder war das klar, dass das gar nicht anders kommen kann?
5: Also es ist einfach überzeugend, finde ich, dass man nicht sagt, na das diskutieren wir jetzt mal gelassen, diese Forderung, sondern dass es darauf ganz, ganz starke und auch aggressive Reaktionen gibt. Es gibt ja auch ein Vorbild für Eva. Es gibt die Lehrerin Verena Brunschweiger, die mit ähnlichen Forderungen, wenn auch vielleicht in einem anderen Ton, aufgetreten ist und der das eben passiert ist. Und generell, ja, habe ich mich an den Reaktionen auf ihre Bücher schon sehr orientieren können.
4: Kommen wir mal zur Sina.
5: Das ist die junge Journalistin, die
4: das Interview mit Eva Lohaus am Anfang führt. Und die, das merkt man recht schnell, die ist in dem Gespräch ziemlich eingeschüchtert und denkt auch noch lange darüber nach. Warum?
5: Weil Sina sich äh, privat eben in der Situation befindet, dass sie schon seit längerem versucht, schwanger zu werden. Ähm, sie ist in einer langen Beziehung und ihr Freund möchte unbedingt Kinder und sie ist aber äh, Sie hatte immer ihre Zweifel und nun ähm, klappt es eben bei den beiden nicht und in dieser Situation trifft sie Eva und bekommt sozusagen diese neuen rationalen Argumente, die sich dann ja mit in ihre Entscheidung einschleichen. Und bringt sie in Zweifeln? Genau, also ich würde sagen, sie hat immer schon gezweifelt und jetzt kommt das noch dazu, dann kommt es eben dazu, dass es bei denen nicht klappt, dass sie sich auch anstrengenden medizinischen Untersuchungen unterziehen muss und das kommt eben alles zusammen für sie. Ich würde sagen, an der Stelle hören wir nochmal eine kurze
4: Passage. Es geht darum, bei allen im Umfeld von Sina scheint das zu klappen mit dem Schwangerwerden nur, so kommt es ihr vor, nur bei ihr selber nicht. Eine kurze Passage gelesen von marie Isabel Walke.
3: Irgendwann hatte es einfach angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Wir waren vielleicht Mitte 20, als sich dieses Thema allmählich in die Gespräche mit Freundinnen schlich. Als wir anfingen, einander zu fragen, ob wir es uns vorstellen könnten, wann der richtige Zeitpunkt wäre, wie viele wir wollten und mit wem. Eine Weile war das alles rein hypothetisch. Wir taten so, als hätten wir ewig Zeit, als würden unsere Frauenärztinnen uns nicht bei jedem Termin daran erinnern, dass wir bloß nicht so lange zögern sollten. Doch dann machte die Erste ernst. »Hast du Angst?«, wollte ich fragen, als sie mir erzählte, dass sie schwanger war. »Was, wenn es dir nicht gefällt? Wenn du merkst, dass das nichts für dich ist?« Aber ich sagte nichts. Sie wirkte nicht wie jemand, der Angst hatte, und ich wollte nicht diejenige sein, die ihr solche Gedanken einflüsterte. Bei der zweiten war ich schon weniger überrascht, und ab der dritten wusste ich bereits vorher, wenn mir eine von ihnen von ihrer Schwangerschaft erzählen würde. Sie strahlten diese freudige Nervosität aus, bevor sie die Nachricht mit einem breiten Grinsen und den Worten »Es gibt noch Neuigkeiten« einleiteten. Ich gewöhnte mir eine angemessene Reaktion an, ein überschwängliches, oh, wie schön, Umarmung, Glückwünsche, strahlendes Lächeln. Ich hatte die ersten Standardfragen parat. Wie fühlst du dich? Wann ist es soweit? Es war, als führte ich ein kleines Stück auf. Der Text stand, nur das Publikum wechselte. Doch ich war nicht die Einzige, die vorbereitet war. Auch auf der anderen Seite gab es eine Standardfrage. Es dauerte nie lange, bis sie aufploppte wie ein nerviges Werbebanner. Und was ist mit euch? Für Sina mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch
4: wird der Sex zum Stress und eine Untersuchung nach der nächsten steht an. Man spürt beim Lesen, eigentlich will sich Sina diesen ganzen Prozeduren gar nicht aussetzen. Frau Kessler, warum macht Ihre Protagonistin das dann trotzdem mit?
5: Also sie ist unsicher über ihren Kinderwunsch und ähm, kann auch nicht ganz entschieden sagen, ähm, dass sie es nicht will. Und sie hat diesen Partner, der wirklich sehr überzeugt davon ist, dass er Kinder möchte und an dem hängt sie sehr. Sie liebt ihn sehr. Sie möchte dieses, diese Beziehung auf keinen Fall ähm, verlieren und deswegen fügt sie sich dem.
4: Zwei Figuren, die in ihrem Roman eine Rolle spielen, die haben wir jetzt noch nicht genannt, die sind noch
5: übrig. Mögen Sie uns die beiden noch kurz vorstellen? Ja, es gibt noch Mona, das ist Sinas Schwester und ähm, die hat drei Kinder, zu denen sie so ein bisschen ja nicht ganz bewusst gekommen ist. Also die erste Schwangerschaft war aus Versehen, dann hat sie gesagt, na dann machen wir das halt. Und dass dieses Kind dann noch ein Geschwisterchen bekommen sollte, das wurde ihr dann quasi auch so angetragen, dass es ja vielleicht ganz sinnvoll wäre. Und dann ist sie mit Zwillingen schwanger geworden. Und jetzt hat sie drei Kinder und fühlt sich gar nicht so wohl mit dieser Mutterrolle. Und dann gibt es die vierte Frau, das ist Monas Nachbarin und sie lebt sehr zurückgezogen und mit sich selbst beschäftigt, was daran liegt, dass sie vor einigen Jahren ihr Kind verloren hat hat, Das ist mit ungefähr acht Jahren an einer Krankheit gestorben, die nicht näher benannt wird. Und das ist eben das, was sie gerade beschäftigt. Diese
4: vier Frauen hängen alle miteinander irgendwie zusammen. Das haben sie ziemlich raffiniert gebaut, wie ich finde. Ich hatte das Gefühl, man hätte noch hunderte weiterer Porträts schreiben können, weil die Kinderfrage ja eine ist, zu der sich jede Frau irgendwann mal irgendwie verhalten muss.
2: Ja,
5: und das glaube ich auch. Und äh, ich kriege das auch ab und zu mal gesagt. Aber warum gibt es nicht zum Beispiel noch die glückliche Mutter oder eine Frau, äh, die abgetrieben hat oder äh, was weiß ich. Und ich glaube, die hätte es alle geben können, äh, wenn vielleicht jemand anderes dieses Buch geschrieben hätte. Und deswegen äh, sage ich auch, das ist einfach eine sehr persönliche von meinen Interessen getriebene Auswahl. Bei Ihnen war kein Platz für eine glückliche Mutter. <lacht> genau, ja. Also glückliche Figuren sind ja meistens auch nicht ganz so interessant.
0: Ja, Verena Kessler, die Autorin über ihren Roman Eva, dieser ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Hörbuch dazu, aus dem Sie Ausschnitte hörten, ist im Audioverlag erschienen. Das war's von Künste im Gespräch. Wenn Sie noch ein Feedback zur Sendung haben, dann gerne per Mail an studio at srf2kultur.ch